0: Jueves 3 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La detención de un juez del juzgado contencioso administrativo, de un procurador de la Procuraduría General de la República y hace unas semanas de otro juez del juzgado penal de Golfito, encendió las alertas en el Poder Judicial. El crimen organizado y la corrupción ya han logrado ingresar al sistema de justicia en Costa Rica. A estos casos se les unen las detenciones de agentes judiciales en los últimos años vinculados a grupos de narcotráfico con delitos de extorsiones o incluso robo de vehículos. Alfonso Ruiz, abogado penalista, aseguró que cada vez el país es testigo de más casos de presuntos actos de corrupción que, al parecer, fueron cometidos por funcionarios judiciales. Según el abogado, no existe justificación alguna para que alguien reciba dineros o se preste para actos que puedan ser considerados no solo corruptos, sino ilícitos. Ruiz hizo un llamado de atención y dijo que en estos casos no solo los funcionarios judiciales los que se prestan para estos actos. El penalista añadió que también se ha visto cómo abogados externos o personas ajenas a la institución ofrecen dinero, favores, tendientes a recibir un beneficio para sí mismos. Pasamos a un resumen de sucesos. Una persona falleció y otra resultó herida tras un accidente protagonizado entre una motocicleta y un vehículo liviano a las 6 de la mañana de este jueves en la autopista General Cañas. Al parecer, el vehículo de la y la motocicleta perdió el control y el carro no pudo esquivarlo. Tras el impacto, las dos personas que viajaban en la moto sufrieron heridas de gravedad. En otras informaciones, un taxi quedó destrozado la noche de este miércoles luego de chocar contra el tren. El accidente ocurrió en las inmediaciones del supermercado Walmart en Tibás. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, en el carro solo viajaba el chofer, quien no ameritó traslado al centro médico. Tras el accidente, el automóvil quedó incruzado en un muro. El Ministerio Público confirmó que el juzgado penal de Heredia elevó a juicio la causa por delitos sexuales en contra de un hombre de apellidos Chavarría Fonseca, conocido como el Pastor de los Ricos. El Ministerio Público además añadió que se logró una prórroga de la prisión preventiva en contra de Chavarría, quien estará en la cárcel hasta febrero de 2021. Y autoridades del Hospital de Niños advierten sobre los frentes fríos en medio de la pandemia. Médicos piden cuidar a los más pequeños, pues este virus, sumado a las bajas temperaturas, puede ocasionar infecciones graves. Este miércoles se registraron 8 nuevas muertes y 1,168 casos nuevos por COVID-19 en el país. Asimismo, se dieron cambios en las aretas cantonales. Con la implementación de campañas preventivas sobre fraude electrónico y estafas telefónicas, además del plan de bloqueo de señal celular en centros penitenciarios, las organizaciones criminales han vuelto a modificar su método de ataque. La comunicadora Michelle Mitchell, exfuncionaria del Banco Nacional, publicó en sus redes sociales que intentaron timarla con el discurso de prevención de un intento de fraude. Mitchell indicó que la llamaron desde un número propio del banco y una mujer de nombre Alexandra se identificó como funcionaria del área de seguridad para decirle que habían intentado hacer una transacción por un monto. La comunicadora añadió que lo que la hizo pensar mal sobre esa llamada fue que le pidieron que revisara en la plataforma que ese movimiento no se hubiese ejecutado, pues le indicaron de manera textual, por favor revise y acá espero. La periodista alargó la conversación con la mujer, conociendo de antemano que podría tratarse de una estafa telefónica. Sin embargo, le pareció curioso que nunca intentó pedirle ningún dato de sus cuentas bancarias. Por el contrario, lo que la mujer quiso hacer fue supuestamente prevenirla de un intento de transacción irregular con su tarjeta. Las organizaciones criminales cuentan con codificaciones para lograr que el número telefónico desde el que están llamando sea el mismo de una entidad bancaria o pública. Luego de más de una hora y media de discursos, el Poder Ejecutivo retrasó una vez más la presentación de los acuerdos de la mesa de diálogo convertidos en proyectos de ley para que los aprueben los diputados. La convocatoria de la actividad indicaba que era la presentación de los acuerdos del diálogo, del diálogo multisectorial ante la Asamblea Legislativa. La expectativa era que el gobierno llegara con los proyectos de ley en mano y una hoja de ruta de la implementación de las medidas que no requieren cambios legales. Pero el presidente de la República, Carlos Alvarado, no dio a conocer los avances y sigue hablando lo mismo que indicó el 21 de noviembre anterior. Casa Presidencial indicó que están procesando materiales y que los proyectos de ley se presentarán ante la Asamblea Legislativa en próximas semanas. Esta lentitud contrasta con la urgencia de aprobación de impuestos que protagonizó el gobierno en septiembre anterior. Hoy estará el Feinstein en enfoques a partir de las 8 de la mañana para analizar los proyectos de las próximas sesiones extraordinarias del Congreso. Aunque regularmente paga 11 mil colones o menos por el servicio de agua potable, una abonada ahora tendrá que pagar una suma superior al millón de colones por el mismo rubro. En su casa, ubicada en San Jerónimo de Moravia, solo vive su mamá adulta mayor y ella que sale a trabajar en horario de oficina. El recibo de la IA fue emitido este miércoles 2 de diciembre, según consta en el documento compartido por la afectada en redes sociales, identificada como Sofía Gamboa. La factura corresponde al consumo de agua de noviembre. Según el documento, durante los últimos meses, el consumo de agua de la Casa de Gamboa oscila entre los 15 y 20 metros cúbicos. Sin embargo, en noviembre, el consumo fue de 296 metros cúbicos. Esta es una arista más de la crisis de gestión de la IA. Diputados de varios partidos políticos tienen meses de señalar a la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamileta Astorga. Sin embargo, presidencia se hace de oídos sordos. Los legisladores califican como una desastrosa gestión lo hecho por Astorga. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, reveló los resultados más recientes sobre la evaluación de calidad de servicios móviles 2019 de telefonía e internet celular en todo el territorio nacional. La SUTEL recorrió 488 distritos evaluando la calidad de los tres operadores telefónicos en el país. Las mediciones se realizaron en el periodo comprendido del 20 de junio al 31 de diciembre del 2019. Recopilaron además un promedio de 14 millones de muestras por cada operador de Claro, Colby y Movistar, para un total de 42 millones de muestras. Esta evaluación dejó a la empresa española Telefónica, que opera bajo la marca Movistar, como la mejor, superando a Lice en calidad de servicio de telefonía celular e internet móvil. Según ese análisis, todas las empresas cumplieron en algún grado con la red 3G, pero Movistar... Ofreció al menos el 77.4% de la velocidad, en cambio Colby solo un 69.6%, mientras que Claro un 71.8%. Al evaluar la precisión de la cobertura, pero en la red 4G... Movistar cumplió con un 99%, Colby con un 89.5% y Claro con un 64%. El umbral permitido por Sutel es del 90%, por lo que solo la empresa Movistar superó esta evaluación en el año 2019. Al cierre del pasado mes de septiembre, los atrasos en las obras de modernización de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón alcanzaron más del 50%. El cronograma propuesto indicaba que el avance en tareas constructivas debía ser del 83%, pero para esa fecha apenas se había alcanzado el 33%. De igual manera, la parte de diseño debía estar lista al 100%. Sin embargo, para entonces reportaba un avance del 90%, es decir, un atraso del 10%. Estos datos figuran en el Informe Ejecutivo de Obras número 26, publicado por la Unidad Ejecutora del Proyecto en el CONAVI. Se trata del documento más actualizado hasta la fecha, pues aún está pendiente la publicación referente al mes de noviembre. El gobierno pretendía inaugurar la vía en 2021, pero debido a los atrasos de la obra por parte de la empresa Chec, encargada del proyecto, esta concluirá hasta mayo de 2022. En otro tema, recuerde que, sus, que si su licencia venció en octubre y noviembre, tiene tiempo para renovarla hasta el 31 de diciembre próximo. Antonio, el poder con estas y en un resumen de noticias nacionales, el proyecto de ley del diputado Daniel Ulate, que permitiría el rastreo de ciudadanos mediante su identificación facial y otros datos biométricos, genera preocupación y dudas hasta lo interno de la fracción de liberación nacional. Este miércoles, el jefe de fracción de los verdiblancos, Luis Fernando Chacón, admitió a, lo interno, a lo, que a lo interno de la bancada hay preocupaciones de los mismos compañeros de Ulate por su propuesta. El PLN anunció que dará sus votos para el proyecto de ley que busca ampliar la reducción de jornadas laborales a causa de la emergencia sanitaria, pero que ésta tenga un máximo de dos meses. El jefe de fracción aseguró que será la posición que llevó la bancada este miércoles al plenario legislativo. Además, entre el 1 y 17 de diciembre, el Ministerio de Educación Pública mantendrá habilitado el periodo de matrícula para el curso electivo 2021. Para esta oportunidad, el proceso se llevará a cabo en modalidad virtual o presencial. Sin embargo, tome en cuenta que cualquiera que sea la modalidad escogida por la escuela o colegio, bajo ninguna circunstancia, el centro educativo puede cobrar un monto fijo por concepto de matrícula. Y varios sujetos entraron a una escuela con el objetivo de robar 19 computadoras portátiles nuevas en Guanacaste. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la Escuela de Los Ángeles de Tilarán. Según el OIJ, al parecer, los malhechores ingresaron a un aula donde estaba el equipo electrónico resguardado para llevárselo y posteriormente huir en dirección desconocida. En la radiografía que tomó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE para 2021, Costa Rica parece tener buenos y malos panoramas. Por ejemplo, los indicadores como la producción y el consumo privado tendrán una recuperación el próximo año, siempre que las medidas de apertura lo permitan. La producción costarricense logrará crecer el próximo año alrededor de un 2%, pero este crecimiento apenas alcanzará para mantener con muy poca variación los niveles de desempleo. La triste proyección en esta materia, según la OCDE, es que Costa Rica no logrará retomar en 2021 los niveles de desempleo que tenía en 2019, cuando este valor superaba el 12%. Este 2020 el país cerrará con una tasa de desempleados cercana al 19.9%, y para 2021, si acaso, logrará reducirla a 19.3%. Incluso en 2022, si la situación no cambia de rumbo de manera más drástica, la tasa de desempleo seguiría siendo muy elevada. La confianza de los consumidores tuvo un leve repunte durante el mes de noviembre, así lo revela el índice publicado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. El estudio indica que la confianza de los ciudadanos pasó de un 28.3% en la que se ubicaba en la medición anterior a un 34.8% en la más reciente medición. Sin embargo, sigue existiendo desconfianza ya que el indicador se mide de 0 a 100 puntos. Y en otras informaciones, la empresa biofarmacéutica AstraZeneca abrió 60 puestos de trabajo para ocupar en su nueva sede en Escazú. Con estos nuevos puestos, se espera alcanzar un total de 320 empleados para el 2021. La empresa invertirá alrededor de 8 millones de dólares para la expansión de sus operaciones. Además, este miércoles, el constante rompimiento del quórum en el plenario legislativo impidió la aprobación, en su trámite de primer debate, del proyecto de ley de ahorro para la campaña política de 2022. El plan busca reducir la deuda política del 0.19% al 0.8% del Producto Interno Bruto PIB del año 2020. Para las elecciones nacionales del 2022 y los comicios municipales del 2024. Y para cerrar este resumen de noticias económicas, las entidades financieras que no se encuentran reguladas y que no están bajo la supervisión de las autoridades son las que arrastran el mayor nivel de morosidad por parte de los ciudadanos. Así lo indica un estudio elaborado por la firma Equifax y presentado en conjunto con el TEC este miércoles Pasamos a noticias internacionales. Las vacunas de Pfizer y BioNTech, la vacuna de Moderna y la vacuna de Oxford y AstraZeneca son las tres primeras que van a llegar a los ciudadanos europeos. Sin embargo, entre ellas hay diferencias sustanciales desde su composición a su eficacia, pasando por su precio y dificultad de conservación y distribución. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna utilizan la innovadora tecnología del ARN mensajero. La vacuna de AstraZeneca utiliza una técnica más tradicional, pues se ha fabricado usando una versión atenuada del virus que provoca el resfriado común de los chimpancés y fue alterado con una proteína del coronavirus. En cuanto a la eficacia de las de Pfizer y Moderna, alcanzan cifras de inmunización de alrededor del 95%, mientras que la de AstraZeneca es poco más del 70%, aunque puede llegar al 90% en determinadas condiciones. Sin embargo, el precio inclina la balanza al lado de la AstraZeneca, pues las de Pfizer y Moderna son mucho más caras, Pueden costear hasta 31 euros por dosis, teniendo en cuenta que necesitan dos por persona. 7 y 38 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito en el sector del Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde observamos cómo se empieza a congestionar esta vía, recordemos que recientemente ocurrió un accidente de tránsito sobre la General Cañas, donde resultó una persona herida y un fallecido, así que Puede ser que el tránsito se vaya a complicar aún más por esas zonas y es mejor que busque alguna ruta alterna. Lo que vemos ahora en pantalla es la vía pavas Lauruca, en el sector de Atillo 8, donde aquí también vemos un tránsito bastante pesado esta mañana. Continuamos en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde está completamente despejada esta carretera. Y finalizamos este reporte del tránsito en Curridabat, cerca del Registro Nacional, donde también vemos condiciones favorables para todos los conductores que transitan por esa zona. Finalizamos esta edición de CR y Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques en la cuenta de Facebook de crhoy.com. Buenos días.